0: los que sois seguidores del programa seguro que nos habréis escuchado decir más de una vez que uno de los primeros pasos para un proyecto basado en inteligencia artificial consiste en ver si realmente es necesario utilizar inteligencia artificial y no recuerdo si fue juan arevalo o fue José luis calvo y por favor perdonadme los dos por mi mala memoria pero en su paso por el programa, uno de ellos se refería de forma muy ilustrativa al riesgo de que, por el hecho de trabajar generalmente en problemas que se solucionan por medio de Machine Learning, tendamos a solucionar todos los problemas de la misma manera. Y lo hacía comentando que, si tu única herramienta es un martillo, todo te parecen clavos. Sin embargo, también hemos hablado aquí de que la inteligencia artificial no es más que otra herramienta que nos ayuda a solucionar problemas dentro del ámbito de la ingeniería del software. Y esto lo explicaba muy bien Luis Martín. Pero no hemos hablado nunca de posibles alternativas cuando no es necesario aplicarla. Y llegados a este punto, pues eh, yo creo que merece la pena dedicarle al menos un poquito de tiempo. Por eso, hoy aprovechamos que Adrián Portavales nos recomendaba hace unas semanas entrevistar a Javier Lafuente para que nos hable de una de estas alternativas, y en concreto de que nos hable de investigación operativa y de su aplicación a la analítica prescriptiva. Tengo que reconocer que la investigación operativa para mí solo fue una de esas asignaturas que estudié en la universidad y que seguramente olvidé a los cinco minutos, y bueno, seguramente pensando que nunca la necesitaría, y tengo que decir que en aquel momento me hubiera venido muy bien haber podido escuchar a Javier en una entrevista como la de hoy, pues bueno, para que me hubiera abierto los ojos con todas las aplicaciones prácticas que sigue teniendo una disciplina que nació allá por los años 30 del siglo pasado. Por cierto, creo que a día de hoy este sigue siendo uno de los problemas en la universidad. Y que se debería llevar a profesionales como Javier a dar charlas contando aplicaciones reales de las materias que, que allí se estudian. Y más, si es con la pasión y la claridad con la que él lo hace, como podréis ver enseguida. Y creo además que es algo que habría que hacer en muchas otras asignaturas que son básicas y que son imprescindibles, pero que no sé hasta qué punto los informáticos las aplicamos debidamente cuando salimos a trabajar a la empresa. Y me estoy refiriendo a asignaturas pues, bueno, como estructuras de datos o como algorítmica, eh, asignaturas que aquellos que hayáis estudiado informática conoceréis bastante bien y que para mí son ejemplos claros de este tipo de soluciones que debemos considerar antes de ponernos a matar casa a cañonazos. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión y de momento toca centrarse en la entrevista con Javier. Así que vamos a ir avanzando con el programa y como siempre os doy la bienvenida a un episodio más a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Frankie y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y, sobre todo, a su aplicación, a la sociedad y a los negocios. Y bueno, como podréis ver, sigo con un, con un buen catarro, la garganta bastante tocada, espero que más o menos se me, pueda, se me pueda entender. Si aún no estáis suscritos al programa y os apetece hacerlo, pues podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast. Hoy ya no las voy a decir porque son demasiadas, pero sí que voy a seguir citando a Redcast, que es esta red de podcast eh, de, de marketing y de negocios a la que pertenecemos. Y también podéis escucharnos a través de nuestra web pensamiento.digital. Si os apetece, pues podéis seguirnos en Twitter como arroba pensamiento.dp y nos podéis contactar a través de la dirección de email pensamiento.digitalpod.gmail.com Como siempre, primero comentaremos algunas noticias que nos han llamado la atención y después os dejaré disfrutar de la entrevista con Javier. Comenzamos. Para esta primera noticia tenemos un tema que es, que es un poquito sensible, diría yo. Eh, Leí hace unos días en el blog de Microsoft un, un post que se titulaba algo así como eh, «Encogiendo o reduciendo el desierto de datos». Y en ese post pues, hablaban de una serie de esfuerzos eh, que están orientados a, a que los sistemas de inteligencia artificial sean más inclusivos con la gente que tiene pues, ciertas discapacidades. Aquí, bueno, por si, eh, por si alguno no es consciente, pues os diré que, por ejemplo, en los últimos años se han ido haciendo esfuerzos en desarrollar productos que están basados en inteligencia artificial y que tienen como objetivo, por ejemplo, ayudar a las personas ciegas. Y, y voy a poner una serie de ejemplos para que os sirvan, para que tengáis un poco de contexto en, en la cabeza. Y una de las cosas que he visto es una, una especie de diadema auriculares que indica el nombre de la persona a la que está apuntando la cabeza de la persona de la persona ciega. ¿Vale? Si, bueno, pues imaginaos eso, que giramos la cabeza y en función de cómo la vamos girando, cuando llega un punto en el que estamos mirando o estamos apuntando hacia una persona que conocemos o que el sistema reconoce, lo que hace es decirnos el nombre para que sepamos dónde está esa persona, y bueno, pues alguno de estos sistemas incluso es capaz de emitir sonidos que nos indican más o menos la distancia a la que se encuentra esa persona a la que estamos mirando, pues en metros o, o algo así. Luego también he visto cosas como un grupo de empresas japonesas que, que está desarrollando algo que parece un poquito ciencia ficción, tengo que reconocer, y que es un, un robot maletín que escanea el lugar en el que se encuentra el usuario y, y le va guiando a su destino a través de tecnologías de voz y tecnologías hápticas. Bueno, estas tecnologías hápticas son eh, estas que transmiten vibraciones, ¿no? Y bueno, pues, pues eso, más o menos consigue llevarle del sitio A al sitio B a través de, de la voz y de estas vibraciones. Yo entiendo que de, bueno pues estos primeros prototipos que serán en entornos controlados porque en general el tema de la navegación, la navegación en abierto es, es todavía un problema que tampoco está del todo resuelto. Pero bueno, ya sería un avance si por ejemplo dentro de un centro comercial o dentro incluso de un edificio grande o no lo sé, a lo mejor pues dentro de un barrio también eh, estos sistemas fueran capaces de, de guiar a personas ciegas. Pero bueno, eh, dentro de esta noticia que os decía que, que había leído, se habla en concreto de una aplicación que tiene Microsoft y que se llama Scene AI y que, bueno, pues parece ser que es capaz de proporcionar información sobre quién está a tu alrededor o qué objeto hay a tu alrededor. Es capaz de leer documentos, de reconocer monedas, de reconocer también incluso productos, pero... Bueno, pues por lo que comentaban en algunos casos algunas personas ciegas que aparecen tanto en la noticia como también en la, en la web de Microsoft, eh, uno de los problemas que ellos encuentran, una de bueno, de las mejoras que ellos demandan en este caso, eh, es la capacidad de estas aplicaciones para reconocer objetos que son específicos para, para un individuo determinado. Y, y esto, bueno, pues como, como ocurre normalmente, como hemos, hemos comentado muchas veces que la, la base, la fuente de todo este tipo de, de proyectos de, de Machine Learning son los datos. El problema es que no se puede hacer esto ahora mismo porque no hay conjuntos de datos adecuados para entrenar este tipo de modelos de, de Machine Learning. Y lo bueno, la buena noticia en este caso es que parece que están empezando a surgir una serie de iniciativas. Eh, por supuesto, en este caso hablan de iniciativas que están o bien lideradas o bien de alguna forma apoyadas por, por Microsoft y que tienen como objetivo, de una u otra manera, crear este tipo de conjuntos de, de entrenamiento. Y el primer ejemplo que ponen es el de la Universidad de Londres, donde hay una spin-off que está mentorizada por Microsoft que ha lanzado lo que llaman el proyecto Orbit, y bueno, que es un proyecto de investigación que tiene como objetivo crear un conjunto de datos que que sea público, eh, además eh, crearlo partiendo desde cero, es decir, no incrementando algo que ya exista, y, y que se cree utilizando vídeos enviados por personas ciegas o con un grado de visión bajo. Eh, y estos datos, al final, pues se, van a, se van a usar para entrenar y para probar nuevos algoritmos que, tengan, bueno, pues que sean capaces de reconocer estos objetos personales que, que estábamos comentando antes. También hablan de otra aplicación que se llama BizWiz y que ha sido desarrollada en la Universidad Carnegie Mellon y bueno que en este caso utiliza fotos realizadas por, por invidentes también para reconocer cosas, personas, eh, bueno, de todo. ¿no? Y aquí se han encontrado con el problema de que cuando una persona ciega hace una foto para saber si, por ejemplo, un cartón de leche que va a comprar está en fecha, o si un interruptor, imaginaos, de un horno está en off o en on, o algo eléctrico en general, que, bueno, pues que puede, pueda causar una, algún tipo de accidente, o si bueno, pues le duele la mano y quiere saber si está de color azul, en fin, un montón de situaciones que, que para nosotros pueden ser normales, pero, pero bueno con la falta de visión pues pueden ser un poco límite. Eh, cuando se toman estas fotos, en muchas situaciones ocurre que la foto está, está borrosa, tampoco la, la pueden ver, o puede, o puede ser que tenga poca luz, o bueno, una serie de problemas y lo que ellos quieren es crear una base de datos, de, de fotos también en estas situaciones, para que los modelos que se entrenen sean capaces de reconocer también en, en, pues, en situaciones límite, ¿no? con esta falta de luz, con, con objetos borrosos e, y, y el, el resultado sea todavía mejor. Y por supuesto también están creando un, un dataset. Y hemos hablado sobre todo de, de aplicación a... A, bueno, pues a, la, a mejorar la vida de las personas ciegas, pero también hay iniciativas en, en otros ámbitos y se habla en concreto del proyecto Insight, que es un proyecto que ha nacido eh, para crear una colección de datos que ayude a identificar ciertos síntomas a partir de imágenes de la cara en pacientes, que, que, bueno, pues pacientes con ELA. Y, y bueno, incluso podemos llevarnos estas, estas necesidades a, a situaciones como pueden ser pues mira, la conducción autónoma. ¿No? Y aquí, aquí vamos a poner algún ejemplo para que nos quede claro en qué tipo de, de casos pueden ayudar. Y aquí, bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de, cuando, de que cuando hablamos de conducción autónoma, no estamos hablando solamente de que un coche sin que nadie le conduzca sea capaz de, bueno, pues de, de circular por una carretera, sea capaz de cruzar para perdón, de, de girar para meterse en, en otra calle, eh, sino que también tiene que ser capaz de reconocer situaciones como que una persona vaya, vaya a cruzar de un lado a otro de la carretera, tanto si es a través de un paso de peatones como si es en un sitio eh, indebido, por decirlo así. ¿no? Y, y, por ejemplo, dentro de estos sistemas de conducción autónoma pues eh, hay una parte importante que tiene que reconocer a las personas eh, y tiene que reconocer, además, o tiene que ser capaz de determinar cuánto tiempo van a tardar en cruzar esta, esta carretera para ver si el coche necesita frenar o si a la velocidad que va, cuando el coche llegue, el peatón ya habrá pasado con la suficiente antelación. Y claro, eh, seguramente, o lo que ocurre por lo que he visto en muchos casos, es que estos sistemas se entrenan pues, con personas... Jóvenes, con personas que van a una velocidad más o menos normal y con personas fácilmente reconocibles, pero hay casos como, por ejemplo, en los que en lugar de cruzar eh, una persona andando, pues cruza una persona en señal de ruedas o a lo mejor es una persona anciana que puede ir a lo mejor con una postura que haga que el sistema de visión tenga mayor dificultad a la hora de, de reconocerlo y sobre todo si el modelo está mal entrenado y también bueno pues que la velocidad de cruzar esta carretera sea más lenta que la de una persona más joven y que el coche pueda, pueda tomar una mala decisión no, no frene cuando a lo mejor debería frenar entonces aquí eh, el objetivo también es que los, las colecciones de datos que se utilizan para entrenar estos sistemas eh, tengan datos de, de personas de todo tipo de todas las edades, de todas las condiciones y, y bueno, pues que que al final, sobre todo, sea capaz de o, o, o evitemos accidentes que, que son innecesarios simplemente porque la colección no, no lo haya tenido en cuenta. Y el otro orden de cosas, también otro ejemplo en el que nos, nos cambiamos bastante de, de aplicación serían eh, pues modelos de inteligencia artificial que tratan de interpretar las personalidades de los candidatos en procesos de selección y que en algunos casos, pues parece que están dejando fuera a candidatos con algún tipo de autismo o simplemente con formas de expresar los sentimientos un poco diferentes, y, y bueno, pues que en mi opinión no tiene, no tiene demasiado sentido. ¿no? Eh, y también, eh, bueno, pues siguiendo un poco con lo que estábamos comentando antes de, de los coches autónomos, eh, generalizando un poco más, hay muchos dataset públicos de fotos de personas que se utilizan para. Para todo tipo de, de proyectos, no, a lo mejor no proyectos tan extremos como, como el de la conducción, la conducción autónoma y que no incluyen a personas que son de más de 80 años. Esto bueno, pues Había un estudio que, que eché un vistazo el, el otro día y, y determinaba que prácticamente ninguno de, de estos conjuntos estaba incluyendo a, a personas de más de 80 años. Y en este caso no estamos hablando evidentemente de discapacidades, pero sí que es verdad que a ciertas edades pues, bueno, pues se presentan ciertos achaques o aparecen a lo mejor manchas en la piel o bueno, hay expresiones faciales que, que, que son un poco distintas de cuando somos más jóvenes. Y si no se tiene en cuenta para entrenar los modelos, pues lo mismo, puede ser que en determinados casos la aplicación a la que se destinen estos modelos no, no funcione debidamente. Poco por resumir todo esto, que yo creo que he quedado a lo mejor demasiados ejemplos, eh, ya hemos hablado aquí muchas veces de, del problema o de los problemas que hay con los sesgos en los datos y lo que pasa es que siempre nos hemos centrado sobre todo en, en atender a temas relacionados pues con el color de la piel, con las etnias, con el sexo y bueno, eh, algunas cositas así, ¿no? Y es verdad que es lo que más aparece en la, en la prensa. Y yo creo que pocas veces he visto alguna noticia sobre sesgos en los datos relacionados con, con esta falta de inclusión de personas que puedan presentar ciertas discapacidades y espero que estas iniciativas, en este caso de Microsoft, eh, seguro que habrá muchas otras eh, por allí también, pues estas iniciativas de Microsoft con un montón de colaboradores eh, espero que vayan por buen camino y que estos datos definitivamente se hagan públicos para que puedan ayudar a mejorar la creación de los modelos y, y y, por supuesto, todo tipo de inclusión. En esta segunda noticia vamos a hablar de sistemas de recomendación, que ya sabéis que es uno de los temas a los que más tiempo he dedicado pues en, bueno, en mi carrera. Y, y, en este caso, aplicado a, um, al recruiting. Y leí hace unos días una noticia en la que se contaba cómo LinkedIn está utilizando pues, Machine Learning y sistemas de recomendación para mejorar la, la aplicación de recruiting que, que tienen dentro de la red social. Eh, está claro que, que para ellos debe ser muy importante y desde luego pues seguramente, yo no sé si, si es la herramienta que se utiliza más en temas de recruiting porque sinceramente no, no entiendo mucho eh, pero sí que está claro que tienen casi mil millones de, de perfiles, casi mil millones de personas dentro de la propia red, así que entiendo que para ellos debe ser algo, algo bastante importante. Eh, las características que tiene esta, esta aplicación, y lo comento por, bueno, por aquellos que tampoco la hayáis utilizado, y todo esto también es según su web, eh, lo, que la, lo que la hacen potente es, por un lado, la posibilidad de hacer una búsqueda por, por keywords, ¿vale? una búsqueda de perfiles basada en, en palabras. Eh, además, también pues una serie, la aplicación, de una serie de filtros, pues que permiten, por ejemplo, eh, más allá de, de las búsquedas obvias a través de los keywords, pues eh, saber qué personas pueden estar abiertas a nuevas oportunidades, aunque realmente no. No, no estén buscando trabajo o no hayan aplicado un trabajo y, y también incluso te puede dar como resultado eh, gente que sigue a tu marca, aunque tampoco esté abierto a, a nuevas oportunidades. Al final, bueno, pues muchas veces alguien no está abierto, pero si le llega una oferta adecuada, pues eh, se puede cambiar. ¿no? Y, y también otra de las características importantes que tiene es la gestión de los mensajes posteriormente para todo el proceso de, de recruiting. Eh, lo que yo no tenía claro es que utilizaran algoritmos de recomendación eh, basados en Machine Learning, en, en este caso, y, y bueno, como os decía, a mí me interesa especialmente, así que voy a hablar un poquito aquí de, no de mi libro porque no es mío, pero sí de, de mi interés. Eh, creo que es, eh, debe, bueno, está claro para, para todos que precisamente por esos casi mil millones de personas que hay en, en LinkedIn, eh, tiene que ser difícil filtrar y obtener un conjunto de candidatos pues medianamente manejable. Eh, habrá Seguramente la mayoría de las búsquedas tengan muchos candidatos y además, además es, un, es un entorno muy dinámico, donde hay mucha gente que, que entra, mucha gente que hace contactos todos los días, gente que puede activar su búsqueda de trabajo y gente que la puede desactivar. Y, y también los contenidos se van, se van modificando más o menos a menudo. Así que un sistema de recomendación que esté en este entorno pues tiene que ser un sistema eh, importante, por decirlo así. Eh, en el caso de LinkedIn Recruiter, su sistema de recomendación, de recomendación parece que se basa en, en tres factores. En primer lugar, lo que ellos de, de, determinan como relevancia y que lo que hace es devolver, los, en primer lugar, los candidatos que son novios, eh, pero también los candidatos que puedan estar interesados en, en la posición. vale, Y aquí bueno pues utilizan modelos de regresión lineal, o parece ser que los, utilizaba, los utilizaban sobre todo antes, y también GBDT que son árboles de decisión potenciados por, por gradientes, que no son más que unos ensembles, unos conjuntos de árboles de decisión, y parece ser que es lo que les está dando un, un mejor resultado. Entonces, hablamos en primer lugar de que aplican estos sistemas de recomendación para mejorar la relevancia de, de los candidatos, ampliando los candidatos además de, de los obvios, eh, pero también mejorando la amplitud de la consulta. Y, y para esto lo que hacen es incluir criterios similares al, al especificado. Por ejemplo, si estamos buscando un perfil de Machine Learning, pues el sistema... Eh, Dentro de, de su red de conceptos, por decirlo así, sin entrar en demasiado detalle, lo que puede hacer es reconocer que Data Science puede ser un, un concepto similar a Machine Learning que puede ser relevante además para este tipo de, de búsquedas y devolver también eh, perfiles de personas que aunque no tengan puesto Machine Learning tengan puesto Data Science dentro de, de su perfil. Y el tercero de los factores que, que ellos utilizan es la propia personalización. Y es que al final, eh, esto lo bueno pues si hacéis búsquedas en, en Google, si jugáis, eh, seguramente lo habéis hecho todos, pero si jugáis a hacer una búsqueda a vosotros y que haga la misma búsqueda a otra persona en su propio ordenador, veréis seguramente que en ambos casos los resultados son distintos, porque estos resultados se personalizan. Se muestran diferentes resultados en función de, bueno, pues de, del historial que nosotros hayamos tenido de, de búsqueda y de las preferencias que, que el sistema Haya, haya determinado pues aquí pasa parece ser que pasa algo similar eh, en linkedin tienen en cuenta el contexto tiene en cuenta el historial de quien lanza la, la consulta y, y que a veces en el criterio de búsqueda pues se pueden dejar fuera conceptos que, que esta, esta personalización puede identificar como importantes y añadirlos de alguna manera a la consulta o al menos a los resultados y aquí lo usan a, a dos niveles que también es lo que se suele hacer la mayoría de los casos aplica una personalización a largo plazo, una personalización que es, que es offline, en la medida en la que se, se construyen estos perfiles eh, bueno, pues con información a largo plazo, lo cual implica que es mucha información y no se puede hacer en tiempo real, y por tanto no se va a utilizar el feedback que se proporciona en la sesión actual. Y para eso ya luego tienen otro, otro modelo a corto plazo, un modelo más de bueno, que denominan de, de sesión, que tiene en cuenta las acciones y el feedback que se ha dado en, en esta sesión actual para también modificar esta personalización. Yo creo que es un sistema, tal y como lo describen, bastante completo. No... Bueno, y aquí lo que tocaría es ver eh, si tiene éxito o no tiene éxito, si realmente funciona bien o no. Y, y claro, aquí está la dificultad de, de hacernos la pregunta de cómo medir el éxito de las recomendaciones. Y aquí también han definido ellos una serie de métricas con las que, bueno pues según ellos, indican el éxito de un proceso y no da mucho detalle, pero, por ejemplo, hablaban como una de las métricas de, del número de mensajes en mail que, que están aceptados. Es decir, cuando pues un recruiter realiza una consulta, el sistema, a través de las recomendaciones, le devuelve una serie de resultados que, además, seguro que estarán rankeados, de mayor a menor prioridad, y pues imagino que de todos los, los emails que se acepten, habrá un ratio, perdón, que se envíen, habrá un ratio que se acepten y en función de lo bueno o malo que sea el ratio, y comparado con situaciones en las que no se apliquen las recomendaciones, estarán viendo cuál es el, el impacto. Bueno, pues eh, poco más. Desde luego, LinkedIn no son los únicos en ofrecer recomendaciones. Eh, ya sabéis que Amazon, por ejemplo, lleva recomendando productos desde hace muchísimos años. Eh, Netflix también nos recomienda eh, contenidos, nos recomienda películas o series desde hace muchísimo tiempo. Pero me ha parecido interesante comentar su aplicación en este contexto quizá un poco, un poco menos conocido. Y ahora sí, vamos a ir a la entrevista con, con Javier. Eh, como comprobaréis, enseguida se escucha con algunos microcortes que no, no pude identificar durante la grabación y ahí, bueno, pues eh, culpa mía. Pero enseguida os daréis cuenta de que el contenido está interesante que pues yo creo que os va a merecer la pena escucharlo con cualquier calidad de sonido. Como nos queda además una segunda sesión, una segunda parte que grabaremos un poquito más adelante, ahí ya seré mucho más cuidadoso y seguro que, que la calidad será aún mejor. Nada más, espero que lo disfrutéis y a la vuelta despedimos el episodio. Hasta ahora. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Frankie? Muy bien, ¿qué tal tú?
0: Muy bien, también. Eh, lo primero, como siempre, os digo a todos, eh, muchísimas gracias por, por venir al programa. Además, en este caso, se da la circunstancia de que, bueno, pues que, que fuiste el invitado recomendado en su día por Adrián Portavales y, y también para mí pues, representa una oportunidad de tenerte aquí en el, en el programa.
1: Ah, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar también, que, que es verdad que no hay muchos sitios donde se pueda hablar de estas cosas, así que, así que estoy encantado también de estar aquí.
0: Nada, bueno, no sé si habrá muchos o pocos. Yo te agradezco que estés en este, que al final es lo que, lo que a mí me, me importa porque vamos a intentar exprimirte al máximo y que sepan nuestros oyentes que es muy posible que el episodio de hoy se nos vaya incluso, bueno, lo tengamos que dividir en dos, de todo lo que tienes que contar. Eh, bueno, vamos a empezar como siempre hablando un poco de, de tu carrera, de tu perfil, para que los oyentes te, te conozcan. Y, y bueno, pues me comentabas en, cuando me pasaste la bio que empezaste a programar muy pequeñito, con 30 años o algo así, ¿verdad?
1: Sí, sí, para ahí con... Sí, serían 14 años o una cosa así, con un, un Commodore 64.
0: Muy bien, ¿y qué tipo de programitas hacías?
1: Pues bueno, en ese entonces la verdad tengo que, tengo que reconocer que hacía lo, lo que se llamaban aventuras conversacionales, que era una cosa así muy... <ríe> pues eso eran, eran aventuras de texto en la, en la que había descripciones y tal pero, y, y que toma las decisiones sobre qué es al y todo esto, son cosas entretenidas, pero la primera cosa interesante, interesante de verdad que hice fue el, un, un calculador del conjunto de Mandelbrot, que es un conjunto relativamente conocido ahora, que hay un montón de calculadores de esto que lo hacen muy rápido, pero entonces la capacidad de computación no, no daba para mucho. Entonces, el, el, un calculador de esto realmente era, era una cosa costosa y, 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 y de hecho lo tuve que hacer en C++ entonces y, y ahora sí costó bastante.
0: Recuerdo que fue una de las primeras cosas que hice también ya cuando tuve un PC y bueno, iba píxel a píxel dibujándose en la pantalla justo. y bueno, era todo un acontecimiento, ¿verdad?
1: Justo, justo, justo. Había algunas técnicas de optimización, ¿no? Que si el, el borde de un cuadrado entero era del mismo color, lo de dentro era del mismo color, pues no, no hacía falta del todo ir píxel a píxel, pero vamos, casi, o sea, había momentos en los que llegaba a ese punto, sí.
0: Bueno, yo, yo también, la verdad es que somos tú y yo de la, de la misma quinta. Yo empecé también a programar pues, con 11, 12 años, en mi caso con un Spectrum. Y, y bueno, yo creo que a, a nuestra generación es algo que, que nos marcó nos marcó mucho. Completamente. Y en tu caso además te llevó a estudiar, o no sé si tiene relación, pero estudiaste matemáticas en, en la Universidad sí. Complutense. Sí,
1: exacto. Estudié, estudié matemáticas porque en, en, en su momento pensé, yo creo que un poco yo, equivocadamente en realidad, pero... Pero pensé, bueno, como ya sé programar, ¿por qué voy a informática? Pues estudio matemáticas que, que complementa más. Creo que no hubiese, estado más, no, no hubiese estado de más haber estudiado una carrera tipo informática para organizar un poco las ideas, pero, pero bueno, creo que, creo que la decisión fue buena, me aportó más estudiar matemáticas. Pues, ah, bueno, eh, la, la idea por la que me metí no era del todo no era del todo acertada, eso sí que es verdad.
0: Bueno, pero bueno, al final llegamos a donde llegamos por, por diferentes caminos y claro. casi siempre todos los caminos valen, ¿verdad?
1: Sí, Exacto.
0: Y ahí, bueno, pues decías que, que conociste las técnicas de investigación operativa que luego te han marcado bastante en la, en la carrera y que nos van a llevar un poco al tema, si quieres, que va a unir los, los dos programas que queríamos hacer, que es la analítica prescriptiva. Y, y bueno, decidiste, me decías que querías ya dedicarte de forma profesional a esto, ¿no?
1: Justo, o sea, el, el, tuve, de hecho, me metí por la rama de computación, no de investigación operativa, de matemáticas, pero tuve una asignatura de investigación operativa. Y fue esa asignatura la que, la que, me, hizo, la que me hizo ver a qué a que, a que quería dedicarme. Esa y era, era una asignatura tonta ahí de, 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 bueno, que daban algunos algoritmos básicos. Bueno, daban el simplex este, que es el algoritmo así más común, sí. Pero daban otros algoritmos básicos de, de búsqueda de rutas, el distra, el canta, que eran unos cuantos así, que, que en, en los que podías ver como un ordenador era capaz de tomar decisiones que no esperabas, que era la parte súper interesante. Y, y en ese momento, efectivamente, decidí que me quería dedicar a esto, a hacer que los ordenadores tomasen decisiones inesperadas.
0: Y una vez que dejas la universidad, ¿por dónde tira tu trayectoria profesional? Bueno,
1: o sea, tuve una, una primera parte un poco rara, que una beca y tal, que estuve ahí de, de, de BBA, vamos, de, de administrador de base de datos, pero me duró muy poco, porque en cuanto encontré la oportunidad de moverme, vi el grupo Apex, que era un spin-off de, de, de la Complutense, temas de investigación operativa, me moví hacia allí. Y, y en el grupo Apex, que fue la, mi primer trabajo, o sea, básicamente estuve en menos de un año en, en BBA. En el grupo Avex, que fue mi primer, mi primer trabajo de, con investigación operativa haciendo cosas de investigación, investigación operativa, estuve dedicado a temas de, de, optimización, de, de optimización de redes para, para telefónica y más D, que antes es, bueno, existía ya era una cosa que estaba en la en la, dos, en, la en, en la carretera de Barcelona.
0: Vale, y después estu, eh, te fuiste a ILOG, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, el... el el producto que yo estaba utilizando para... Hay un producto realmente famoso de programación lineal y programación lineal entera que se llama Ciplex, que es, es un producto que en ese momento era de ILO, que era una empresa francesa. Y, y justo yo estaba trabajando con ese producto en, 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 en Telefónica. Entonces, bueno, eh, conocí a la empresa, a la, a la filial aquí en España, de ILO, y me moví a esa empresa donde estuve trabajando casi los 10 años siguientes, básicamente.
0: Vale, haciendo labores de consultoría, ¿no? Sí,
1: estuve, empecé en consultoría para líneas aéreas, para optimización de tripulaciones aéreas, que es uno de los problemas más complicados que hay por ahí en el mundo de optimización. Y, y luego, al cabo de un tiempo, me aburrí un poquito de consultoría y decidí pasar a, a I+.D. Entonces, estuve trabajando en, el, en la fabricación de los productos, de, de, precisamente este producto de CIPLES, de programación lineal entera, pues en la parte de I+.D, que, que era el departamento que fabricaba el algoritmo básicamente. Todo esto, pues, me aburrí también de esto porque al final, al final lo que a mí me me di cuenta de que lo que a mí me gusta, pese a, pese a, que, pese a que la consultoría es una cosa bastante pesada, es, es verdad que es algo que te acerca mucho al cliente y, y a mí realmente lo que me gusta es ver cómo mis productos se acaban usando, ¿no? Entonces, el estar como dos o tres pasos detrás en la fabricación de un algoritmo que luego lo usa un consultor para luego implantarlo en un cliente me pillaba un poco lejos, ¿no? entonces, entonces, decidí vol volver otra vez a consultoría dentro de ILOG y, y ahí fue donde acabé mi carrera de Dentro de ILOG, vamos, donde acabé mi, mi, mi trayectoria, mi consultoría.
0: Porque luego ya decides bueno, pues lanzarte y, y montar una empresa, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, el, el, trabajando para ILOG me di cuenta de que, de que había en ese momento la única empresa que en España hacía temas de investigación operativa era el propio ILOG con sus productos. pero No había más empresas. Había alguna por ahí que hacía, que hacía algún. bueno, que lo usaba para algún producto interno y cosas así pero no había ninguna que hiciese consultoría de esto más que log Y dije, bueno, pues si no hay ninguna, pues hago yo una. Y, y eso es lo que hice con otra persona, también y Log, nos, nos, y otros dos socios más, que es una empresa que justo, como su nombre indica, se dedica a la activación de los, de los procesos de decisión, y qué es lo que es la investigación operativa. Es una herramienta para conseguir encontrar, eh, tomar decisiones automáticas ante, ante problemas muy complejos.
0: Y parece que bueno el tema de, del emprendimiento pues te picó bastante, no el gusanillo del emprendimiento te, te picó bastante y no ha sido la única empresa que, que, has, bueno, pues, que has que has fundado, porque eh, de hecho donde conociste a Adrián fue en, en Nextel y es otra empresa que fundaste, no sé si era un spin-off realmente de, de, de Design for AI, pero, pero bueno, ¿cómo surgió? Cuéntanoslo tú.
1: Bueno, el Nextail, Nextail en realidad no fue un spin-off de decir O sea, el, el Nextail básicamente nos encontramos, por casualidad, eh, tengo que reconocer, con Joaquín, que, era el, el, que es el CEO actual de, de Nextail. Y nosotros, eh, fueron muchas casualidades, pero básicamente nosotros estábamos eh, comercializando un algoritmo de optimización de inventarios que habíamos desarrollado y que, que teníamos prototipado. Y estamos eh, eh, comercializando solamente el algoritmo para integrar los sistemas. Y, eh, y por otro lado Joaquín estaba comercializando la cosa puesta, que era un, un sistema de inventarios pero con mucha intervención manual y sin, una, y sin ninguna inteligencia. Nos ¿Qué? encontramos por casualidad, Joaquín era un ex directivo de Nitex, sabía mucho de retail y nos encontramos por casualidad y decidimos montar Nextail. Entonces realmente no es, no es un tipo de decide porque los dos estábamos montando algo, pero, pero decide como empresa de socio es un, una parte de forma parte de Nextail.
0: Y luego también desde Decide, pues eh, habéis montado Orquest, que es donde, donde estás ahora, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, eso sí que fue una iniciativa mía dentro de dentro de Decide. Fue un momento en el que de nuevo estaba un poco estaba un poco cargado con el tema de consultoría y tal, y con proyectos nuevos y cosas, y me apetecía dedicarme a un proyecto más a largo plazo. Y eh, me apetecía verticalizar algo y además es, es donde veía sentido a a este tipo de cosas, ¿no? Porque, porque, digamos, los proyectos de optimización, los proyectos de investigación operativa son proyectos muy duros en los que haces un, casi una labor de investigación y desarrollo a medida para un cliente y, y tenía de alguna manera la necesidad de, de, de capitalizar toda esa cosa que habíamos hecho hasta ahora en, en, en algún producto que finalmente se acabase vendiendo a mucha gente. Entonces montamos un pequeño equipo que llamamos Zelda por, bueno, por una historia ahí relacionada con Supercell y no sé qué, los de Clash of Clans y todo eso, bueno ya, ¿Sí? ¿sí? Pero, pero montamos una cosa que llamamos Zelda, que, que era un grupito de personas que, que, que estaba dirigida por mí que intentó básicamente hacer esto, hacer un producto. Esto tuvo éxito y es lo que haga la es que esa sí que es un spin-off de Decide, ahora mismo es una empresa aparte, pero estuvo muchos años dependiendo directamente de, de Cide Y es una empresa de, básicamente tenemos un algoritmo de, de optimización de recursos humanos orientado a, que intenta ayudar a las tiendas a vender más, a las tiendas de retail, al, al retail físico a vender más, mediante investigación operativa, el machine learning y otro tipo de, de técnicas analíticas que usamos.
0: Bueno, pues nada, a ver si entre lo que hablemos hoy y hablemos el, el próximo día nos puedes contar pues, con un poco más de, de detalle lo que hacéis y cómo lo hacéis, evidentemente sí. sin, sin contar vuestra salsa secreta, pero seguro que a más de uno le va, le va a resultar muy interesante. Seguro, creo que sí. Pues, eh, bueno, es, es uno, esta es una de esas entrevistas en las que tengo muchísimo más que, que aprender que en otros casos, porque son temas que me tocan un poco más de forma tangencial, aunque bueno, pueda tener alguna idea, así que oh, me voy a dejar llevar mucho por mm. bueno, pues por, por el esquema que tú mismo me, me has pasado, ¿vale? Y inicialmente me dijiste que querías hablar un poco de, desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿De dónde venía la investigación Exacto. operativa? Y, y, bueno, pues, eh, ¿qué, qué representó? Vale,
1: pues es, es, es una cosa breve, pero es interesante porque el, el, en realidad la investigación operativa eh, pues es una cosa que viene de lejos, pero la, la palabra se acuñó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no sé si en la Segunda o la Primera, pero por, por una de esas guerras se acuñó. Es, fue una, una guerra muy masiva, con muchas bajas, con, con muchos datos también, que es la, es la cosa importante, con, con eh, mu mucha información que procesar y muchas decisiones que tomar basadas en la información. Además, inf decisiones con, con alto riesgo, ¿no? porque moría gente en cada decisión que que se tomaba mal. Entonces digamos que fue fue como un punto de inflexión dentro de la a la hora de tomar de la, de, a la hora de calcular la manera de tomar decisiones un punto de inflexión y, y fue el momento en el que se decidió de alguna manera empezar a basarlas mucho más en datos que antes. Hay una anécdota curiosa que se dice mucho en, en conferencias de machine learning y tal de, de los aviones estos de, de, cuando digamos, cuando los aviones regresaban de, 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 de la guerra lo que sea, de la batalla que en la que se han estado eh, sí. se miraban donde tenían los impactos ¿no? Y, y, en, y la primera idea que se le ocurrió a alguien por ahí fue decir bueno, pues mira, vienen todos estos aviones con todos estos impactos vamos a intentar eh, reforzar más las zonas donde, donde están los impactos hasta que un listo llegó y dijo no, no, estos son los aviones que han vuelto con lo cual, si tienen estos impactos es porque se puede volver con estos impactos así que, así que vamos a reforzar las zonas que tienen impacto que probablemente sean las que se refiere un impacto el avión y, el, y el, esta decisión tonta basada en datos eh, básicamente se, se, se disminuyó el ratio, digamos, de, de bajas de aviones. En, no, no recuerdo el dato, eh, pero era un, un dato significativo. La realidad es que es, fue el momento en el que se decidió, el, el, que se, se dio cuenta básicamente el los militares, que normalmente, o los militares o los astronautas son los que inventan casi todo siempre, pues, pues el, el, los militares en este caso se dieron cuenta de que tener en cuenta, de que basar las, las decisiones en datos rentaba bastante más que basarlas en, en intuiciones. Y aquí salió un poco la idea de investigación operativa, que luego, acabada la, la Segunda Guerra Mundial, con, el nacimiento, con la aparición del Simplex, que nació en el 46, en el 47 por ahí, el, y, y, la, y las mejoras en la, en la abundancia de computación, empezó a ser algo... Eh, más algorítmico más, más, y más eh, automatizable. Que el, es cierto que en el momento de la Segunda reunión no era tan automatizable, pero, pero más adelante, con esta filosofía, pues se continuó con la automatización de todos estos procesos. Y a día de hoy es verdad que hay eh, múltiples algoritmos ya, de fin, ya, ya construidos que permiten buscar problemas, soluciones complejos, eh, soluciones a problemas complejos que eh, de manera... Bueno, vamos a decir semiautomática. A día de hoy sigue siendo una disciplina muy compleja, pero pero creo que es fruto de, de toda esta reflexión de la Segunda Guerra Mundial y de todas las evoluciones tecnológicas que hubo después.
0: Parece mentira, la verdad, como bueno pues 80 años después, más o menos, de, de la Segunda Guerra Mundial, todavía seguimos tomando muchísimas decisiones más basadas en, pues como tú decías, en el instinto en lugar de, de basarlas en, en los datos. No sé si hemos Exacto. llegado a aprender de todo.
1: Exacto, así es, así es, sí, sí. Que es lamentable. Bueno, o
0: sea, no. sí, es, es verdad que, que no es en todos los casos y que poco a poco vamos aprendiendo, pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado más, más de una vez. Así es. Bueno, y, y claro, eh, cualquiera que nos esté escuchando ahora pues puede pensar precisamente, joder, esto, estamos hablando de algo de hace ya 80 años, ahora mismo estamos realmente en la era del de Machine Learning, casi más del Deep Learning, de, de GPT-3, yo qué sé, de, de un montón de, de bueno, algoritmos más complejos, de modelos más complejos. Eh, ¿Qué pinta la, investig la investigación operativa en actualmente? En el, eh, no sé si puedes ponernos algunos ejemplos donde se esté sí. utilizando y donde todavía sea, sea útil.
1: Sí, a ver, el, el, en realidad, en realidad, el, digamos, la investigación operativa todavía no ha acabado de ser útil. Todo. está en el, en el momento de, de crecimiento, de crecimiento de su utilidad. Digamos que el, bueno, luego, luego explico un poco por qué. Pero un ejemplo para, toda la, para todas las personas que se van a machine learning, en que produce investigación operativa, son todos los algoritmos de optimización que hay por detrás de TensorFlow, sin ir más lejos. <risa> que uh -huh. Lo que hacen básicamente es intentar buscar una solución, un, un óptimo en una curva que es muy no lineal, que es la red neuronal en sí una función que es muy no lineal que es la red neuronal intentan buscar un, una, una solución óptima. Estos algoritmos, los de TensorFlow, son, son algoritmos de, que se llaman de gradiente porque, porque básicamente, como, como el problema no está restringido, esencialmente viajar alrededor de la curva, pues, eh, muchas veces yendo por la dirección de máximo gradiente, de máxima pendiente, vamos a decir, pues, se consigue... O sea, si nos imaginamos una... Un, un, unas montañas, un sistema montañoso, pues si yo quiero llegar al pico más alto, muchas veces yendo por el, la cuesta más alta puedo acabar llegando y si no, pues intento subir desde varios sitios y puedo acabar llegando siempre al punto más alto. ¿no? Y esos son los algoritmos que están detrás del Machine Learning. Otra cosa más, otros sitios donde está más, digamos, más adecuado a, a más cerca del uso de las personas de la calle es, es el GPS, es Google Maps sin ir más lejos. Google Maps, cuando le preguntas cómo puedo llegar desde aquí hasta aquí, tiempo mínimo, básicamente lo que hace es ejecutar un algoritmo que se llama Distrax. Bueno, el Distrax fue un señor el que se lo inventó y es un algoritmo de, cami de camino más corto que, que, ligeramente modificado, puede llegar a tener en cuenta hasta giros prohibidos, cosas así, cosas de ese estilo, y calcular esa ruta óptima en un tiempo, como, como, veis, como se ve todo el mundo en, en Google Maps, en un tiempo cortísimo. Más allá... El, en el ámbito empresarial, el, el, el machine learning se usa muchísimo, muchísimo en temas de en las eléctricas, por ejemplo, usan, digo, el machine la, la investigación operativa la usan muchísimo las, las empresas eléctricas. El, el arrancar o parar una central térmica, por ejemplo, tiene un coste enorme, con lo cual la decisión de arrancarla o pararla tiene que una decisión tomada en, desde un punto de vista global, es decir, teniendo en cuenta el resto de fuentes de energía de las que puedo partir para saber si efectivamente tengo que parar esto. Y para, y para eso se usan... Eh, bueno, se usa un, una técnica normalmente que se llama relajación lagrangiana, eh, que, que es una técnica de investigación operativa que, que les permite calcular este tipo de cosas en otros temas más, eh, sin más lejos, los turnos de Metro de Madrid se usan eh, se, se, digamos, se calculan eh, mediante un algoritmo de investigación operativa eh, se llama Constant Programming, programación por restricciones y un, una adaptación de este algoritmo que de hecho hicimos nosotros desde DECIDE en en general, en, en, en procesos de aprovisionamiento, inventario, todos los procesos de, de inventario en los que tengo que decidir cuánto pido a mi proveedor o cuánto envío de mi almacén a la tienda, todos estos procesos normalmente llevan procesos de investigación operativa detrás que automatizan de alguna manera la decisión. De manera más compleja o más sencilla, pero automatizan la decisión. Con lo cual, en realidad, a día de hoy está en todas partes el, el tema de investigación operativa. Lo que pasa es que digamos que es un, una disciplina que no está eh, ni mucho menos tan madura como otras, como el Machine Learning. Machine Learning es una, es una disciplina que también tiene muchos años, eso es lo es sí. que Pero que ahora es donde ha, donde ha, ha, ha tenido una, un crecimiento bastante elevado y básicamente ha tenido un crecimiento bastante elevado porque ha conseguido democratizar de alguna manera el uso de estas, de estos, de estas, te, de estas técnicas. ¿no? O sea, es... El librerías como, como Scikit-Learn o, o TensorFlow o lo que sea permiten a alguien que no tiene muchísima, muchísima idea de estadística ni muchísima, muchísima idea de, de, de Machine Learning de, de las matemáticas que hay detrás detrás, la álgebra que hay detrás, eh, le, le permite usar estos algoritmos sin, y con cierto éxito, y de hecho con éxito en muchas ocasiones con lo cual el, el, se ha democratizado de alguna manera y, el, y, el, y eh, su uso ha crecido muchísimo en investigación operativa la cosa es, todavía está lejos, muy lejos de democratizarse. Luego, luego, si nos da tiempo, veremos por qué, pero realmente está muy, muy lejos de democratizarse. Hay una, una parte, digamos, todo lo que está alrededor de, del simplex o bueno, de los algoritmos de estos más caja negra, es verdad que podríamos decir que, que está casi democratizado, pero el, el conjunto de problemas, vamos a decir, que, que resuelven este tipo de algoritmos todavía es muy pequeño como para, que, como para considerar que... que que es algo que cualquiera puede hacer.
0: Pues justo es una de las cosas que... que más nos gusta sacar en cada uno de, de los episodios y que creo que pueden aportar más a nuestros oyentes, tanto los que tienen un perfil más de negocio como los que tienen un perfil técnico y, y justo van a esa línea de, de cuáles son los, los problemas que realmente se pueden, se pueden resolver. Yo no sé si nos podrías contar, pues, eh, alguno a lo mejor de los que vosotros habéis resuelto desde, desde tus empresas y, bueno, algunos otros problemas típicos que, que normalmente se vienen resolviendo para que, eso, nuestros oyentes sepan en qué medida los podrían, los podrían aplicar o incluso, bueno, contactar contigo Hiciera falta en un momento determinado.
1: Vale, vale, pues a ver, normalmente un problema de optimización normalmente es un problema de negocio. Es decir, y, y sobre todo es un problema que está haciendo alguien a mano, ¿no? Entonces, el, el, eh, por ejemplo, el, el problema de asignación de turnos, que es un problema que tengo muy reciente ahora, ¿no? Porque es en mi última empresa, pues estamos resolviendo justo eso. El, en una tienda o en, en, en un restaurante de comida rápida, lo que sea, los turnos de los empleados los decide un. Un, el encargado de la tienda y lo decide en función de lo que los empleados quieren, de la normativa que tienen los empleados y eso de, la, de la normativa, es decir, de las, de las restricciones de convenio. ¿no? Pueden trabajar con mínimo tres horas, como máximo ocho, luego tienen que trabajar cinco días a la semana o seis o lo que sea, de sus preferencias y también de lo que ellos saben. Y todo con el objetivo. De, de dar cobertura a, a, a una demanda de trabajo. ¿no? O sea, sabemos que en la comida va a entrar mucha gente, va a entrar va a estar muchos clientes, por lo cual necesito más personas. En la cena también, pero quizá entre, entre esas dos horas necesito menos y a primera hora de la mañana también necesito menos. Esto último que he dicho es el objetivo. En realidad, eh, por, por, por meter términos en un problema de optimización, un problema de optimización tiene una función objetivo. En este caso, el objetivo es dar cobertura a las necesidades que tengo. Y por otro lado, un problema de optimización tiene unas restricciones. Y en el caso de la, del los problemas de planificación, las restricciones son esas cosas que puedo decir, lo que las personas saben hacer, lo, las horas mínimas que pueden trabajar, las máximas que pueden trabajar y todo esto. Lo que hace el de optimización es mezclar estas dos cosas y conseguir una respuesta, conseguir una asignación de horarios a cada persona de la tienda, diciéndole en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Tras de esto, esto es lo que es el negocio. ¿no? El, el negocio, ve, el negocio ve, da un botón y, y de repente a partir de unas necesidades que a lo mejor el negocio ha definido, una necesidad del personal en cada hora que el negocio ha definido y de unas y de unas restricciones que el negocio conoce, les sale una solución que, que básicamente el, el dice a qué hora empieza, de acaba de trabajar cada empleado y en qué cosas va a trabajar mientras está trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema este que hay por debajo... Es un problema eh, de complejidad exponencial. Esto si, si la gente que sabe software sabe lo que significa la complejidad exponencial, pero básicamente lo que significa es que según crece el problema, según añado un empleado más o dos empleados más, por significa mucho, el, la complejidad del problema, lo que, lo que tardo en resolver ese problema eh, crece de forma exponencial. Es decir, es elevado a esa cosa, <risa> a esa cosa que estoy. Entonces, pues, no sé si conocéis el. Bueno, entiendo que, entiendo que mucha gente conoce el, el, digamos, la fábula esta del ajedrez, ¿no? De, del, Sí, que, que, con respecto a la complejidad de, ¿no? del que dicen que el que inventó el ajedrez pues llegó al, al, al marajá este en India que, que de turno y le dijo oye, mira, te voy a vender este juego de ajedrez si en el, la primera casilla me pones un grano de arroz, en la segunda me pones dos, en la tercera me pones cuatro, en la siguiente ocho y vas duplicando así los granos de arroz que pones en cada casilla, las tendrías a las 64 casillas del, del ajedrez. Claro es que el, el marajá que era bastante ignorante dijo que sí y, 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 en realidad, para llenar la última casilla no había no había algo suficiente en toda la India. Pues el, probablemente el inventor del ajedrez muriera, por, por gracioso con un marajá, pero es pues un poco la, la, la complejidad del asunto. O sea, el un problema exponencial es un problema que, que crece exponencialmente con su tamaño. Y todos los problemas de optimización, todos los que resuelven la administración operativa son de este estilo. Con lo cual, el problema en concreto del que acabo de hablar, el problema de asignación de horarios a, a personal, es un problema de este estilo. Así que, aunque desde el punto de vista del, del cliente es una cosa que se resuelve en unos segundos y que en unos minutos a veces, pero se resuelve muy rápido y da una solución que le cuadra lo que sea, en realidad lo que hay detrás es, es un problema muy, muy complejo de estar resolviendo. Para el cual se necesita, casi nunca, pasa por definir un modelo, dar al cliente y que se resuelva solo. Eso es en la mayor parte de los casos pasa por, por, por un desarrollo bastante grande antes de antes de llegar a este punto y por un uso combinado de bastantes técnicas antes de llegar a este punto.
0: ¿Pero ese desarrollo qué es, qué es, lo, que, qué es lo que busca? ¿Busca, no sé, optimizar las variables de entrada? ¿Busca optimizar la, o, o des, crear una o determinar una función objetivo que sea adecuada? Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde van los tiros ahí para que nuestros oyentes se hagan una idea?
1: Claro, el, 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 el problema suele ser bastante complejo. O sea, el, el, la, la primera parte, lo que se da en todo problema de optimización es definir el problema, que ya es difícil en sí, ¿eh? o sea, porque es traducir el problema de negocio en un problema que, que, que se pueda expresar con, con normas matemáticas. ¿no? Entonces, eso sí que eso aquí sí que hay variables de decisión. Por ejemplo, una variable de decisión aquí sería la hora a la que empieza el horario esta persona. Otra variable de decisión, la hora a la que lo acaba. Otra variable de decisión puede ser el, lo que hace en el, el, el minuto 3 esta persona, otra lo que hace en el minuto 4, la tarea concreta que va a hacer en el minuto 4. Las restricciones que hay, eh, eso, eso es una de, las partes que, una de las partes que hay que definir, con estas, con estas variables de decisión ya tenemos cubiertas todas las decisiones del problema, ¿no? porque vamos a querer decir justo eso, cuándo empieza el turno, cuándo lo acaba y qué hace en cada momento y luego tienes que ser capaz de definir las restricciones de una manera que no sea opinable, vamos a decir, pues por ejemplo, sabes que tiene que trabajar como mínimo tres horas y esto no significa mucho. Sabes que la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio del turno tiene que ser superior a tres horas en caso de que ese día trabaje. Y lo mismo para los máximos que no se sé queden. Entonces, de más o menos matemática eh, o, o con fórmulas más o menos matemáticas y metiendo un poquito de lógica también, puedes acabar definiendo el problema de manera completa y de manera inequívoca. Esto es una parte súper importante de la optimización. O sea,
0: que sí. cosa
1: que no sea cuestionable. Eso es. Que sea medible.
0: ¿Y suelen ser problemas que, que puedan tener diferentes soluciones igualmente válidas y con, con, con valores para la función objetivo que sean, que sean iguales o suele haber una, una solución única?
1: No, esto siempre hay muchas soluciones iguales. De hecho, de hecho el, lo, lo más normal es que haya muchísimas soluciones que tengan el, la misma función objetivo, el, el mismo valor para la función objetivo. La, lo que se suele hacer ahí o lo que nosotros recomendamos hacer ahí es añadir eh, otras, otras funciones objetivos secundarias, es decir, si yo tengo, en el problema este de los turnos que acabo de decir, tengo varias funciones que cubren perfectamente mi demanda, puedo aprovechar para meter una segunda función objetivo que puede ser la satisfacción de los empleados de manera que de entre las que cubren de la mejor manera posible toda la demanda, pues eh, elija la que, en la que mis empleados están más contentos con, con esa solución. Y dentro de esas hay varias, pues a lo mejor cojo y elijo la que además de estar más contento están más equilibrados. Es decir, que hay menos diferencias, vamos a decir, entre, entre el contento que está un empleado y lo contento que está otro. ¿no? Esa, es la, esa es la cosa. Y así se pueden ir sumando funciones objetivo hasta que queden pocas soluciones. Es lo que solemos recomendar. Si no, si no podemos suponer que cualquiera de las que tienen la misma objetivo es válida. Y nuestro algoritmo irá a buscar una de ellas.
0: O sea, que básicamente es un proceso iterativo, ¿verdad? Donde primero, si quieres, intentamos alcanzar una solución viable inicial, una especie de MVP, por decirlo así, que nos permita saber que somos capaces de generar y de proporcionar una solución adecuada y a partir de ahí se trabaja todavía un poquito más para mejorarla aún, ¿no?
1: Exacto, o sea, el, el, el... en realidad todo depende del de, de algoritmo de optimización que utilices. Hay algoritmos que se llaman de optimización global, tipo simplex, en el que, en el, que el problema se, se resuelve de esta manera global, es decir, el... El, el algoritmo va aproximando una solución, al, bueno, cuando digo simple, digo simplex eh, eh, lineal entero, eh, o sea, porque el simple sí que es cierto encuentra una solución bastante rápido, pero el lineal entero va encontrando una solución y dando a reducir la función objetivo, va intentando encontrar soluciones y dando a reducir la función objetivo. Sí que es verdad que hay otros algoritmos, como las metabolísticas y tal, que a lo mejor hablamos un poquito después de ellos, que sí que parten de una solución inicial que intentan encontrar y a partir de ahí y a base de modificar la solución, intentan mejorarla hasta llegar a la solución, a la solución óptima en función de la, de la o las funciones objetivas que hayamos definido. Pero sí, que siempre es una, es una cosa iterativa y suele ser interesante que sea iterativo porque como son problemas bastante complejos, el, 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 no, no siempre está garantizado que puedas encontrar una solución en, en muy corto plazo. Bueno, de sí. hecho, al final sí acaba estando garantizado porque... Porque si el consultor de optimización es un, es un tío competente, pues eh, elige un algoritmo que ofrezca una solución más o menos rápido. Pero siempre es interesante, como mínimo, tener una solución en la mano. Porque si pasados 15 minutos en un programa muy complejo decides pararlo, mejor tener una solución que no tener nada. ¿no? Una solución no buenísima que no tener nada. O sea que sí, normalmente se suele tender a usar algoritmos iterativos.
0: Vale, vale, vale. De todas formas, nos estamos metiendo también en algo que habíamos quedado en hablar más adelante, así que no, sí. no voy a seguir por este camino, que Exacto. al final se me, se me va. Y, y no sé, ¿nos puedes contar algún otro ejemplo que se te ocurra de problemas típicos que, que se resuelven con la investigación operativa?
1: Pues sí, hay, hay, hay otro problema que es muy típico también, que es el problema de rutas. El, en, en general, eh, todas las empresas que, eh, que por ejemplo, coge, recogen y, y depositan mercancía, tienen un problema serio ahí. Y el problema es serio porque, por dos razones. Una, porque una vez tienes un digamos un mapa con... El problema del libro se llama pick-up and delivery. ¿no? Haces pickups, ups haces, recoges mercancía y la dejas en otros sitios. ¿Cuál es el problema? Que normalmente tienes un montón de puntos en el mapa, muchos puntos de recogida con su punto de... Bueno, de, 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 de delivery, ¿no? no me sale la palabra en español ahora. <risa>
0: con su, con su reparto.
1: Entrega, ¿no? Perdón, su punto de entrega eh, definido. Pero, además, eh, a la hora de, de que el camión visite esto, pues, eh, sabe que puede hacer varias recogidas y, varios, y varias entregas. Con lo cual, a la hora de recoger, tiene que intentar recoger en el orden inverso en el que va a entregar. Porque si no, tiene que irse al fondo del camión a recoger claro. un... ¿no? <ríe> Entonces, el, el problema, de nuevo, es súper complejo. Porque, porque, normalmente, lo que tenemos es una red muy amplia de puntos en los que tenemos que recoger y, y dejar cosas. Y, y, eh, y tenemos que resolverlo en un tiempo récord. Cuando, además... Eh, lo normal es que en este tipo de problemas, como por ejemplo ocurre en, eh, por poner un ejemplo, ocurre en, en temas de cemento, que además eh, se añade el, el, el agravante de que el cemento se, no, no puede estar todo el tiempo del mundo en el camión. ¿no? El, el, en, en este tipo de problemas, además de que hay un límite de tiempo que la mercancía puede estar en el camión, además no llegan órdenes eh, sobre la marcha. Según durante el día, de repente tienes una solución que crees que la tienes y de repente te llegan órdenes nuevas que tienes que meter entre 20. lo cual el problema se complica aún más. Este es otro de los problemas típicos que se resuelven con, con, con investigación y operativa. En este caso, con algoritmos que sean metaurísticos, eh, que si son los, los le damos un vistazo luego, pero, pero son algoritmos muy incrementales y muy que permiten esto, ¿no? Que permiten introducir eh, variantes inesperadas en el, en el problema según, según se va resolviendo.
0: Claro, justo te iba a preguntar sobre eso porque realmente eh, puede dar la sensación inicialmente con todo lo que habíamos hablado hasta ahora de que los problemas que se resuelven por medio de, de, perdón, de investigación operativa son problemas estáticos de alguna forma. Pero claro, me estás diciendo ahora que también se pueden resolver problemas dinámicos que pues, en mitad de, de la solución pueden, pueden cambiar. Eso, eh, ¿Hasta qué punto realmente funciona bien y, y, y cómo es aplicable?
1: A ver, el, el, en realidad, ni, ninguno de los problemas que se, que se resuelven es totalmente estático. usted que te he dicho de turnos, una cosa es la que tú planifiques en un principio y otra cosa, otra cosa es cómo acabe el asunto, ¿no? Porque luego la gente se te pone enferma y tienes que partir la solución anterior. O sea, siempre tienes siempre en la parte de turnos. Pero es verdad que cada, que cada problema que se resuelve sí es estático, ¿no? O sea, el, cuando yo resuelvo la planificación de turnos del mes siguiente, resuelvo el problema con los datos que tengo ahora. Y, sí. y luego, si tengo un imprevisto, resuelvo otro problema que pasa por, por coger la solución anterior, modificándola lo mínimo posible e intento resolver lo que me ha pasado. Pero es verdad que son problemas estáticos. El problema este de las rutas, y en particular uno, uno que resolvimos en su momento con, con una empresa de cemento, el, el, básicamente, si tienes un problema que sabes que puede cambiar en el momento en el que lo estás resolviendo, la mejor idea es usar algoritmos que sean adecuados para esto. Y las metaurísticas son algoritmos adecuados para esto. Las metaurísticas son algoritmos que pasan básicamente por tener una o varias soluciones, dependiendo de la metaurística que estés utilizando, y hacer pequeños cambios para mejorar estas soluciones y pasarlas a otra mejor. Con lo cual, si te viene un dato nuevo, pues es muy fácil incorporarlo a, a, tu, a tu modelo, ¿no? Porque luego pues, o sea, lo incorporas como. En el, vamos a poner en el caso una visita en el cemento, ¿no? El, en el tema del cemento, pues eh, te, tienes un pedido nuevo, pues lo, lo incorporas a tu problema como un pedido que no está asignado a ninguna ruta. Y dentro de las modificaciones pequeñas que se va haciendo a la solución que tienes, una de ellas está el incorporar un pedido que no está asignado a alguna ruta existente, Ya está. Entonces, es, es muy fluido. Si hubiésemos elegido otro algoritmo para hacer esto, a lo mejor no, no, no hubiese sido tan fácil incorporar estos cambios dinámicos. Con lo cual, el, el, el cómo vaya, a ser el, cómo, el cómo vaya a, a, a ser el proceso de optimización influye también mucho sobre el algoritmo que se, que se va a elegir.
0: O sea, luego vamos a hablar sobre el tema, así que no, no lo saco mucho ahora, pero entiendo entonces que, eh, bueno, para resolver convenientemente este tipo de problemas hace falta tener una, una experiencia adecuada, ¿no?
1: Exacto, exacto. es, un, la es que es el, bueno, era un, era un tema que teníamos por ahí, pero el realmente, eh, siendo que, que la optimización o la investigación operativa todavía es algo que pese a que es muy antiguo, eh, vamos a, está muy verde en el sentido de que hay muy pocas empresas en España que se dediquen a esto, en particular creo que Decide y otra más. El, en, digamos, en Francia hay más, en Italia hay más, pero en España hay muy pocas. El, el, es una cosa que, no, que todavía no, es, no está muy democratizada, con lo cual los algoritmos que hay no son, no, 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 no es una cuestión de definirte un modelo matemático, ponerlo en el... En caja negra que te lo resuelva. En algunos casos sí, es lo que intentan herramientas como CIP, esa de la que te he hablado antes intenta esto. Sí. Pero no es verdad que como norma general este tipo de herramientas resuelvan, resuelvan directamente problemas, problemas complejos. Con lo cual un punto un, un, de optimización básicamente tiene que tener una idea clara de, de qué algoritmos se manejan por ahí, metaheurísticas eh, programación por restricciones, programación no lineal, programación lineal, lineal entera, todo este tipo de o sea, cosas tiene que tenerlo claro, que es lo que hay, tiene que tener claro cuáles son sus pros y sus contras y luego tiene que sentarse con una persona de negocio, entender bien lo que quiere, pero bien, bien lo que quiere, eso es, y juntar estos dos mundos para generar un para generar un producto. Y detrás de esto, lo, la, la otra parte bastante compleja de esto es que, además, para cualquiera de estos algoritmos hay que saber programar y programar bien. Es decir, el, 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 un, un, un algoritmo que se, por ejemplo, todo, todo este tema del, de las metabolísticas, otro este tema del, de constant programming, no son librerías en las que tú dices, bueno, yo meto esta solución y, y la librería misma me va haciendo movimientos sobre esa. No, los movimientos, los, los pequeños cambios que haces sobre la solución, esos los implementas tú en un lenguaje de programación como puede ser Java. De hecho, de hecho hay librerías en Java para esto. Y eso es bueno. tú has implementado, que los puedes haber implementado en cinco minutos, si lo has hecho mal, luego se van a ejecutar miles de millones de veces. Con lo cual, más te vale que esa cosa que has hecho sea eficiente, porque si no, tu algoritmo no va a acabar. Entonces, el, el, los skills que se necesitan para, para resolver este tipo de cosas es una experiencia grande, en, experiencia grande, conocimiento grande en los modelos, conocimiento grande del negocio o capacidad para entenderlo y un conocimiento ya no grande porque no, no se necesita saber temas de arquitectura y tal, pero sí que se necesita programar bien, es decir saber, saber programar de manera eficiente
0: Claro, puesto así sí. Perdona, perdona termina tú No, dime, dime, dime te iba a decir que, puesto así, con todo lo que me estás contando, la sensación, a lo mejor, también que se puede quedar es que son, son soluciones para problemas de, de grandes empresas. ¿no? Eh, ¿Hasta mm. qué punto se puede aplicar en empresas más intermedias, más pequeñas, si tiene sentido? ¿O qué tipo de ah, problemas?
1: A ver, en realidad, eh, digamos que hay, hay, dos, hay dos enfoques para ese tipo de problemas que hemos hecho tradicionalmente. El que, el que hacemos en Decide, por ejemplo, que son... De resolución de problemas a medida, eh, o sea, de, de, sí, de problemas de optimización o de investigación operativa a medida, estos efectivamente solo las grandes empresas se los pueden permitir. Es una cuestión de coste también, ¿eh? o sea, el, el, sí. el, 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 son problemas grandes, son problemas muy específicos de esas empresas y son problemas caros de resolver. Luego, es verdad que el retorno es inmediato, o sea, lo el, el hemos medido en algunos clientes, el, recuerdo uno, que en particular eh, se pagó el proyecto en el primer mes, o sea, que... Que En realidad, el, el retorno es súper rápido, pero, pero la inversión también es, es elevada. El, por, eso, por eso, lo normal es que el, el ámbito de los proyectos a medida de optimización sí eh, accedan solo a empresas grandes. Luego están los modelos de optimización que están detrás de productos que, luego, que se venden como software de servicio, como lo que sea, tipo Orchest o Stale. Eso es, bueno, Google Maps, por ejemplo, <ríe> eso es... Esos, esos productos acercan la optimización a, a empresas que tienen menos recursos. Es lo que, lo que, de hecho, el fundador de Ciplex, este, llamaba Optimization for the Masters, que esto lo decía hace, hace, como, lo decía hace como 15 años y yo decía, ¿qué tontería está diciendo? Pues no, no era tontería. O sea, era, era, el, el, era la, la, la idea de decir, bueno, ya que un proyecto de optimización a medida es una cosa cara y costosa, vamos a intentar hacer proyectos de optimización, le de, llamo de, de optimización porque antes se llamaba así, pero de investigación operativa o de analítica prescriptiva, como se quiera llamar, que estén detrás de productos que, a su vez, den servicio a, a muchas empresas, de que un problema un poco más general y den servicio a más empresas. Y esto es lo que es Orques, por ejemplo, que, que se pueden permitir empresas eh, medianas y pequeñas o Nextel, que lo mismo se pueden permitir empresas medianas o pequeñas.
0: Vale, y bueno, la, la verdad es que me, bueno, hemos ido dando vueltas y me he ido no saltando, sino preguntándote según se me iba ocurriendo un poco también, sí. y pero no sé si tienes a lo mejor algún otro ejemplo, algún otro problema típico que, que te apetezca contarnos, algo que ayer resuelto vosotros o que te haya llamado la atención en otros casos.
1: Pues, a ver, hay, un, hay uno muy interesante, la verdad es que no, 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 no me quería meter porque es un poco complejo de explicar, pero, pero bueno, lo voy a, lo voy a explicar: el, el, que es el, el, la red de tránsito de gas. El, ese es un problema que resolvimos en su momento, y es un problema, de, la verdad es que bastante, bastante complicado y bastante interesante, por, también interesante por el hecho de, de, de que gestiona recursos naturales curiosos, ¿no? Entonces, pues, básicamente una red de tránsito, una red de tránsito de gas es un globo hinchado, ¿no? Que tiene, <risa> pero espero que no esté muy hinchado, pero, pero tiene, tiene, como, tiene algunas entradas que son comercializadoras de gas, que, que, que tienen unos contratos de consumo y tal, y tiene algunas salidas que pueden ser o a o, a clientes, o pueden ser almacenes, que, que curiosamente muchas veces son cuevas cavadas en la roca, y cosas, o sea, cuevas que naturales en la roca, ¿no? Que no tienen fisuras. Entonces, el. El, el problema que se resuelve ahí es un problema de optimización muy, muy interesante en el que en el que básicamente la decisión que tomas es la manera en la que usas tus contratos, los contratos de las comercializadoras que están por ahí, y los contratos, o sea, los contratos de tus proveedores De ¿no? que traen gas natural líquido y, y te permiten usar, eh, te permiten eh, digamos, eh, gasificarlo en la medida en la que quieras y la, manera, y la manera en la que usas tus, tus almacenes para poder dar servicio a tus clientes. Los contratos además son muy particulares porque tú te comprometes... A, a consumir un rango. Entonces, o bien si consumen menos, o bien si consumes más, que es la parte, la parte curiosa del asunto, el, te cobran más. Entonces, el, el no puedes, no puedes, tienes que intentar no salirte de tu mínimo y máximo. O sea, no es, no es como, bueno, si consumes más, pues te hago un descuento, como en la cosa normal. No, no, Tú tienes que, que, que mantenerte en este rango y si te sales por la izquierda o por la derecha, pues, pues te cobran. Entonces, el, el optimizar toda esta red, eh, que además... Tienes que, es una serie, digamos una solución que corresponde a una serie temporal, ¿no? porque porque la necesidad de tus clientes, además, no, no son tus necesidades de ahora, son necesidades de ahora y de, y de un futuro que puede llegar hasta un mes vista. ¿no? El, el conseguir, eh, digamos, saber de qué manera vas a ir consumiendo tus contratos para, para, dar, para dar respuesta a, a, a todos tus clientes con el mínimo coste, este es un problema de optimización súper complejo que, de hecho, abordamos en su momento en Decide y con bastante éxito. Y, y, y es otro de los problemas típicos donde evidentemente las variables pues son el uso que haces de los contratos, las restricciones es la propia red, la capacidad de la propia red más la capacidad de tus almacenes y más las salidas que esperas ¿no? de, 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 de tráfico de, digo, de, de clientes de, de servicio a clientes actuales. Y es otro de los problemas que a día de hoy se resuelve con, con investigación operativa. Hay muchos más, bueno, ¿eh?
0: Pues, o sea, de todos sí, los problemas sí,
1: inventario, sí. bueno hay un montón de, de problemas más.
0: Realmente, realmente interesante, y, y, y sobre todo también te da una idea de, de los diferentes tipos de, de problemas, ¿no? Porque a veces estamos más, más acostumbrados a, a problemas que están más cercanos a nuestro día a día. Y, y bueno, estos ejemplos yo creo que también nos dan una medida más, más interesante de lo que se hace por ahí. Y nos has comentado ya algunos algoritmos típicos que más se suelen usar, pero no sé si a lo mejor se ha podido quedar alguno por, por el camino sobre el que quieras hablar. No, no, no si, si queréis,
1: si, si, queréis de un, si queréis de un repaso, ¿no? Pero es un, sí, eh, perfecto. los he dicho más o menos todos. O sea, los primeros son los, los caja negra, bueno, que básicamente el más importante de los caja negra es el, es el simples que es un algoritmo que se sigue utilizando, bueno, no solo se sigue utilizando, es de los más potentes que hay de optimización a día de hoy. Y sobre el simplex está construido, bueno, el simplex resuelve problemas de programación eh, lineal, ¿no? Lineal significa que tanto las restricciones como la función objetivo son lineales. Eh, es decir, es un producto de una constante por una variable, más o menos otra constante por otra variable y así sucesivamente, ¿no? Y las restricciones son una expresión lineal mayor o menor o igual a, a un número. Esto es, un, es, es Esta tontería, o sea, esta cosa que puede parecer muy tonta, es verdad que cubre un montón de problemas de la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Que, que hay un ingrediente más, que es el hecho de que cada una de tus variables de decisión en el simplex, eh, los que lo conocéis son, son variables eh, de punto flotante, es decir, no son variables enteras, no son discretas, son continuas, y que la vida real, pues las cosas no son continuas, son discretas. ¿no? Entonces, el, el, el siguiente paso, la programación lineal entera, que eso también es un, una cosa de cubre caja, que se cubre de manera, de, de, en forma de caja negra que es la programación lineal entera que es lo mismo que el simplex pero permite que las variables de decisión sean enteras es decir si yo estoy diciendo cuántas personas tengo que colocar en este puesto pues no puedo colocar una y media tengo que colocar una o dos y eso que parece una tontería convierte el problema <ríe> en algo que se resuelve en segundos o en milisegundos a pasar en algo que se puede llegar a resolver en minutos o en horas pero bueno el, el día de hoy eso el, digamos siguen siendo cosas de caja negra en la que tú defines un modelo Defines tus variables, defines tus expresiones lineales, mayor o menor, igual que, un, que una constante y tal. Y con esa, ese modelo se lo pasas a tu caja negra y tu caja negra te devuelve un resultado. Hay productos, hay, hay productos además de hecho, un poco caros, o sea, quiero decir, no, son, no son productos baratos como Ziplex o como Grovi, que es otro, es otro producto de esto, que, que hacen, de, hacen de caja negra y son súper potentes. Eso es la parte que, en la que prácticamente cualquier persona podría meterse. Hay muchos consultores, de, hay muchas empresas que se dedican, por ejemplo, al machine learning y que pone una pata en, en la parte de, de mix integer Programming, de programación lineal entera, porque en realidad es cuestión de ser capaz de definir un modelo en un papel y ese modelo eh, acabar eh, inyectándoselo a la caja negra, que es capaz de resolverlo en más o menos tiempo. Sumado, o sea, en el, en, por fuera de esto, hay otros... Eh, bueno, el asunto es que esto no cubre, esto no da cobertura ni al 30% de los problemas que, que nos encontramos por ahí. Entonces, el resto de problemas que nos encontramos los, los, los resolvemos con otro tipo de algoritmos o con, o con mezclas de, de modelos que es lo que suele pasar. Hay una, una serie de técnicas que son, muy, son bastante cool, o, sea, o suenan bastante bien, que son las de las, de las metahorísticas. no estás es el, habréis oído, seguro, alguna vez hablar de algoritmos genéticos y cosas así. Algoritmos sí. en caso, de metaurística o sea, Bueno, son algoritmos evolutivos, pero dentro del catálogo este de las metaurísticas. Básicamente, las metabolísticas son algoritmos que pasan de, un, de una solución o bien una solución al problema, ya una solución completa al problema, o bien un conjunto de soluciones al problema, como es el caso de los genéticos, e intentan mejorar, intentan encontrar soluciones mejores a partir de eso. En los genéticos, la cosa es, es muy fácil de explicar, ¿no? Porque coge una población de. coges una población de soluciones, defines operadores de apareamiento, vamos a decir, operadores en los que dos soluciones digamos tiene un hijito eso es y la manera en la que esas soluciones se mezclan para generar una tercera solución que es su hijito y luego un tema tipo Darwin no tipo tipo evolución que dice bueno los que los hijitos que han salido que no que no son aptos vamos a decir que no que, que no consiguen sobrevivir pues eso desaparecen y acaban sobreviviendo vamos a decir los más fuertes y las soluciones más fuertes que las las que acaban sobreviviendo se acaban apareando de esa manera con otras soluciones y al final, con un tiempo, pues, las, todas las, las soluciones que te quedan pues son soluciones todas muy buenas. Y puedes coger una cualquiera o la mejor de las que te quedan y ya está. Y esa es una, una solución a tu problema. Esos son los genéticos y bueno y, y que son la base de todos los que son eh, evolu, evolucionarios, de estos que se llaman eh, evolutionary algorithms. Y luego hay otra rama de las metaurísticas que parten de una sola solución, como puede ser el tabu search, simulated annealing o... O, 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 o bueno, o sea, hay, hay el... Bueno, el el hill climbing, bueno, hay un montón de, de cosas de estas que básicamente lo que hacen, su técnica consiste en coger una solución única a la que tienen y hacer pequeñas modificaciones en esa, en esa solución para decidir si, pasamos, si cambiamos la solución sobre la que trabajamos por otra, que es un poco mejor, o nos quedamos en la que estamos. Y, y básicamente, si nos, si nos imaginamos, ¿no? si nos, nos podríamos imaginar que, que estamos en una cordillera montañosa, ¿no? estamos caminando por la cordillera montañosa y damos un pequeño pasito, esa es la modificación a la solución. Si el pasito es cuesta arriba, pues, pues eh, tenemos un objetivo mejor. Si el pasito es cuesta abajo, tenemos una función objetivo peor. El, el asunto es que si yo quiero llegar a la montaña más alta, muchas veces tengo que dar, estoy en, una, estoy en una colina pequeñita ahí, pues tengo que dar algunos pasitos para abajo, ¿no?, para luego subir por la montaña más alta. Y las metaurísticas lo que hacen es establecer el criterio según el cual decido dar pasitos hacia abajo para luego subir a la montaña más alta.
0: Sí, y aquí,
1: bueno, cada, cada metabolística tiene un criterio distinto. Pero básicamente, básicamente el, el, las metabolísticas son, son cosas de este estilo. Que son muy interesantes porque, como si, si te das cuenta, siempre llevan una solución en la mano. Siempre tienes una solución, que es la mejor que has encontrado hasta el momento. Con lo cual, en el momento en que te has que parar de buscar, bueno, pues, dice, pues aquí me quedé. pero Y aquí tienes una solución que puedes aplicar a tu negocio. No, 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 no te dejo sin solución. Y eso es una cosa que podría pasar en, en programación libre. Pero aquí no, aquí no pasa. Aquí siempre tienes una solución, por mala que sea, pero bueno, la tienes y la puedes entregar.
0: Y es eso para, a... eh, Dime, perdona. No, perdona, perdona, te he cortado, dime.
1: Ah, bueno, y te iba a decir la tercera de las el más común, que es lo que se llama Constraint Programming, que es lo que eh, también se llamó en su momento Constraint Logic Programming y, su, y cuando yo estudiaba se, había un lenguaje que se llama Prolog que hacía esto, Lispet también hacía esto. Sí. Y, y básicamente lo que... Son soluciones básicamente, eh, son soluciones que buscan de manera heurística, buscan, eh, eh, digamos, van construyendo la solución final a partir de, de un algoritmo de búsqueda heurística, o sea, que va, va dando valores a las variables. Y, por otro lado, un conjunto de restricciones que van, eh, que se, se dice, van propagando. Es decir, van, tiene una lógica interna las restricciones y, y según tomas decisiones, van, van eliminando valores del dominio de las otras variables que te van quedando. Si es una cosa tonta, ¿no? Pero si digo que la variable que me indica el inicio del turno es anterior a la variable que me indica el final del turno, si yo decido el valor que este empieza a las 10 de la mañana, voy a eliminar todos los valores anteriores a las 10 de la mañana de la, del fin de turno. Y si además digo que tengo una restricción que dice que, 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 que el turno tiene que durar como mínimo 3 horas, pues ya no solo elimino los anteriores a las 10 de la mañana, sino también elimino los anteriores a la 1. Uh -huh. Con esto... Con, eh, con esta propagación, que es una cosa que va siempre por detrás, y las heurísticas que van buscando la solución, muchas veces es fácil encontrar soluciones bastante buenas o incluso encontrar todas las soluciones al problema para luego elegir la que, la que se quiere. entonces Estas tres técnicas son básicamente las técnicas generales, porque bueno, son muy amplias las tres, ¿eh? o sea, pero son las técnicas generales que se usan. Luego hay otras por ahí como que, que también del todo del todo bueno, eh, popularizadas dentro de lo popular que puede ser esto que son, que son la, las que van alrededor de la programación lineal, no lineal. De decir, que se usan más en temas, pues por ejemplo, los TensorFlow los usa, pequeños algoritmos de gradiente y tal, que, que buscan soluciones óptimas sobre curvas, pero son más para resolver problemas técnicos que para resolver problemas de negocio. Así que diría que estos tres, estas tres técnicas son las más normales para resolver problemas de negocio.
0: Y precisamente, dado que estamos hablando de problemas de, de negocio, una de las cosas que, bueno, con las que yo me he encontrado siempre imagino que a vosotros os habrá pasado algo similar es que a negocio le importa mucho la explicación de, del por qué. ¿no? Al final, eh, si tú le das... Estábamos hablando hace un, poco de, de, hace un momento de caja negra. Si tú creas un sistema que es una caja negra a la que das una entrada y te devuelve una salida, en muchos casos no se terminan de fiar de, del por qué. Por mucho que haya ¿Sí? matemáticas por detrás y todo eso. Entonces, eh, ¿Estos algoritmos de los que me están hablando, o al menos en alguno de los casos, ayudan con esa parte de explicabilidad o en todos los casos pues van a tener que tener un poquito de fe?
1: Bueno, el mitad y mitad. O sea, el, el, en realidad el algoritmo en sí, salvo, salvo digamos, pero algoritmos muy básicos, el simplex, el, bueno, cualquiera que ha estudiado el simplex sabe que tiene temas de sensibilidad, con lo cual es capaz de decirte el, el impacto que tendría cambiar en una unidad el lado derecho, sí. en una, lo que sea, quitando el simple que tiene sí tiene esa análisis de sensibilidad, este tipo de algoritmos, digamos, ya, ya en sí tienen complicado el resolver el problema, con lo cual les cuesta, eh, o sea, no tienen ninguna funcionalidad eh, out of the box, vamos a decir, para, para darte explicaciones. Sí que, sí que es verdad que se han hecho avances, ha habido avances y, y, y cuando un cliente lo pide se puede hacer un desarrollo al respecto que explique cosas de la solución, pero hay que saber exactamente qué es lo que se quiere explicar. es decir si tú quieres saber por qué a esta persona le han puesto a la mañana y no a la tarde, sí, podrías, eh, sí puedes hacer algo ad hoc para dar esa explicación, porque tú desde digamos desde tu algoritmo lo que haces es que le pones a esa mañana a esa persona en la tarde, resuelves el problema y te das cuenta de que la, la función objetivo empeora en dos puntos y por eso le da a la mañana, ¿no? esa es la, o sea, resuelves el problema completo con esa persona en la tarde y entonces te das cuenta de por qué le has puesto a la mañana, porque tu función objetivo mejoraba eh, dos puntos si eh, a, a de ponerle por la tarde. Pero es verdad que no hay, no hay, eh, no hay estándares, digamos, para dar explicaciones. Se han intentado, ¿eh? ha, ha habido APIs de estos famosos de explicaciones al problema y tal, sí. pero, pero eso no está muy maduro en absoluto. Ahí, ahí está el, el, lo, lo listo o lo acostumbrado que esté el consultor a hacer este tipo de, este tipo de desarrollos, por ejemplo. En, en, por, por poner ejemplo en Orquest, que es el punto este que tenemos de asignación de, de turnos, esta duda surge continuamente. ¿no? ¿Por qué a esta persona le ha dado la mañana? ¿Por qué le has dado la tarde? ¿Por qué me pones estos dos puntos? ¿Por qué lo que Nosotros lo que solemos hacer es decir: bueno, si tú no estás de acuerdo con algo de Orquest, el cambiado y se lo bloqueas a Orquest y le pides a Orquest que te dé otra solución. Entonces, cuando hace eso la persona y Orquest le da otra solución, probablemente él mismo se da cuenta de por qué Orquest había hecho lo que hacía. Esa es la, esa es la cosa. Con lo cual, como. Eh, que hemos conseguido que los los eh, digamos los motores den una respuesta en, en tiempos súper competitivos tipo 10 10 segundos 11 segundos claro, así pues el, el, el encargado se puede permitir hacer estos juegos que le ayudan a entender la solución y a día de hoy estamos ahí, ¿eh? no hay no hay ningún no hay bueno que yo sé no sé que me lo esté perdiendo pero pero no hay ningún eh, ningún sistema automático de explicación porque en sí el problema ya el problema ya de encontrar una solución es complejo entonces el, el complejo, quiero decir, por lo cual el problema de, de explicar por qué la solución está ahí es más complejo todavía. No hay, no hay algoritmos que lo permitan hacer de forma automática, pero sí es verdad que si tienes costumbre de trabajar con clientes que usan este tipo de algoritmos, sí les ofreces facilidades para que ellos mismos entiendan cuáles cuál son eh, cuál las razones por las que la solución ha salido.
0: Claro, con, con esto me viene a la cabeza un montón de preguntas que estarían asociadas a, bueno, pues, ¿cómo se pone en producción este tipo de de, de algoritmos y sobre todo también cómo se crea el producto alrededor, qué restricciones o qué requisitos tiene que tener pues a nivel de funcionamiento en tiempo real o, o, o semireal o cosas así. Yo lo dejaría, si te parece, esto para, para el siguiente episodio, sí. pero lo comento para que no se nos olvide. Pero sí que te voy a hacer una pregunta, que ya nos estamos yendo un poquito de, de tiempo, una pregunta ligada con un ejemplo que te has puesto antes y, y hablabas también de sensibilidad hace un momento. Eh, Ponías un ejemplo en el que decías que en el caso de una empresa, en un mes se había pagado ya el proyecto completo. Sí. Eh, ¿Realmente vosotros no tenéis tampoco una herramienta para poder decirle algo similar? ¿no? No podéis. Entiendo que no podéis decir a una empresa, ¿os vamos a ayudar a mejorar tan, en tanto porcentaje o en tanto valor económico? ¿no?
1: Bueno, depende. En, en el caso de Decide, que cada vez se, se enfrenta a un problema nuevo, de una empresa nueva, no tenemos esa posibilidad. Podemos usar referencias antiguas de otros clientes, pero no, no en ningún caso eh, en ningún caso podemos saber si, si el impacto que tuvimos en el en otro cliente lo vamos a tener en este. En Orques, sí. En, en, en Orques, como resolvemos un problema muy con, muy concreto, sí que tenemos herramientas de diagnóstico que nos permiten medir lo bien o mal que lo están haciendo y la mejora que podría proporcionarles Orques si, si, si lo utilizasen. Con lo cual, eh, depende del problema que esté resolviendo. En el caso de Orques, que es un problema muy concreto, sí tenemos herramientas de diagnóstico el impacto posible. En el caso de Decide es mucho más fácil, es mucho más difícil hacerlo.
0: Bueno, Javier, pues hoy, hoy no te voy a preguntar por lo que pregunto otras veces, por el futuro ni por tu visión de algunas cosas ni te voy a pedir tampoco que me recomiendes a nadie porque quedamos emplazados para, para el siguiente episodio y de momento, lo, lo único que te voy a preguntar es eh, si con este, relacionado con esto que hemos estado hablando, ¿quieres tú hacer algún otro comentario antes de que terminemos el episodio?
1: No, no, creo que, creo que cualquier otro comentario sería spoiler de lo siguiente, así que, Perfecto. <risa> así que creo que me lo guardo.
0: Pues eh, te agradezco muchísimo que, de nuevo, que te hayas prestado a venir aquí y encima que lo hagas que lo vayas a hacer dos, dos, dos días, en, en dos veces diferentes, y de verdad se me ha pasado volando, llevamos prácticamente una hora hablando, se me ha pasado volando y he aprendido un, un montón de cosas que, como te decía al principio, me pueden quedar cercanas con las que más o menos he jugado alguna vez, pero en las que nunca me había metido en serio, así que por mi parte te lo agradezco y, y estoy seguro que muchos de, de nuestros oyentes también.
1: Pues, pues muchísimas gracias a ti también por dejarme hablar de esto, que me encanta. Así que y me alegro un montón de que hayas aprendido, la verdad.
0: Vale, pues pues nada, Javier. Eh, de nuevo, muchas gracias y nos despedimos hasta, hasta el siguiente episodio.
1: Exacto. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Javier y espero que la hayáis disfrutado. Espero que el sonido, como decía, no haya sido ningún inconveniente. Yo creo que se escuchaba lo suficientemente bien y que os haya resultado tan interesante como, como para mí. Es verdad que es un tema que al final se sale un poquitín, si queréis, de, de los contenidos que tratamos, porque no, no se trata en este caso de Machine Learning, tal y como lo entendemos, pero no, no deja de ser... Eh, tipos de problemas como los que suelen salir otras veces en, en, estos, en este programa y, y que en este caso pues, eh, utiliza una solución diferente. Le doy de nuevo las gracias a, a Javier por, por sus buenas explicaciones y, y las gracias también por prestarse a, a grabar ese segundo episodio que, que grabaremos en, en poquitos días. Eh, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero al principio de la entrevista yo menciono que Javier lleva programando desde que es muy jovencito, desde que tiene 30 años, pero quería decir 13, menos mal que él me corrige enseguida y, y bueno, pues son, son cosas de, de la edad en mi caso. Nada más, ya sabéis que cualquier feedback, cualquier mensaje que nos queráis dejar, lo podéis hacer a través de, pues de iVoox o en la propia web o mandando un correo a gmail.com Y os doy las gracias también por haber llegado hasta aquí haber terminado el, el programa os espero la semana que viene con un nuevo episodio y, y os mando un abrazo, hasta luego